0: seja edificado pela palavra do Senhor, você sabe que essa semana eu fiquei angustiado até a quinta-feira, porque na quinta-feira a gente tem que passar para o batata o tema da mensagem, eu já, você já sente só um pouquinho que eu vou orar, e daí na quinta-feira, chegou quinta-feira de manhã, eu falei, não tenho nada ainda para falar, <risos> eu não sei do que eu vou falar, eu li e a Bíblia e pedia que Deus falasse comigo e que me desse algo para que eu pudesse compartilhar. E na quinta-feira, na hora do almoço, eu estava orando. E na quinta-feira, na hora do almoço, veio uma palavra no meu coração a respeito do que eu deveria falar. Eu deveria falar sobre uma mistura de esperança e fé. E eu revisei meus esboços para ver se eu tinha alguma coisa, mas não tinha nada daquilo e tal. E... Naquele momento, algo maior desceu no meu coração, como a Bíblia é de fato a Palavra de Deus e como ela se renova, porque eu já li tantas vezes os versículos que eu vou ler aqui hoje e eu nunca tinha visto esses versículos por esse lado. Então, o meu desejo e a minha oração é que aquilo que desceu no meu coração na quinta-feira, desça no seu também. Que você seja edificado pela Palavra de Deus, pelos textos que nós vamos ler e que você encontre na tua vida... Esperança, esperança, porque é o que a gente precisa. Eu queria orar com você mais uma vez. Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelo teu amor, ó Deus, graça, bondade e misericórdia. Deus, nessa manhã, nós aqui somos os seus filhos e o nosso coração, Deus, é como uma terra sedenta pela tua palavra, pela tua presença, pela manifestação, Deus, do teu Espírito Santo em nós. Por isso eu te peço, Deus, que como aquela chuva que vem devagarinho, Deus, e começa a encharcar toda a terra, que assim seja a Tua palavra sobre a nossa vida nessa manhã, Deus, que o Teu Espírito Santo aqui no meio de nós, que somos poucos, Deus, nessa manhã, mas que o Teu Espírito Santo comece a queimar no nosso coração, a Deus, a soprar algo novo na nossa vida, que ao fim desse ano, Deus, os nossos corações se encham de esperança, Deus mas a esperança vinda do céu, esperança do Senhor, ó Pai, esperança que produz fruto na nossa vida, uma esperança viva, Deus, é o que nós te pedimos nessa manhã, fala conosco, para a glória do teu nome, Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Sente-se. Nós vamos passear hoje por Romanos, Hebreus e Gênesis. Então, como é agora no celular, não precisa nem pedir para você abrir, que fica bem rapidinho. Romanos... Hebreus e Gênesis, você sabe que essa época do ano, esse tema é muito propício, porque vai chegando o final do ano, parece que a gente vai sendo encharcado de esperança, mas não é uma esperança de verdade, eu acho que é muito mais expectativa, assim, a gente espera que algo mude, que alguma coisa aconteça, parece que milagrosamente quando o calendário mudar para 2020, a nossa vida vai ser mudada, e é bom isso. Só que essa expectativa geralmente tem fôlego curto, porque a gente faz programas, projetos, planos, que geralmente não se concretizam. E a gente fica cheio de esperança. Eu acho que é uma mistura de coisas. Acho que é muita uva passa com maçã na maionese que vai, vai criando alguma coisa no nosso corpo assim, que, que transforma a forma como a gente enxerga as coisas. Parece que está tudo errado, mas que vai ficar tudo bem. E dizem que as pessoas, os seres humanos, eu e você, precisamos basicamente de quatro coisas para sobreviver. Sem essas quatro coisas, ninguém sobreviveria. Dizem que nós precisamos de alimento, precisamos de ar, precisamos de água e precisamos de abrigo. São quatro As, né? Alimento, ar, água e abrigo. Dizem que essas coisas, se você tira qualquer uma delas, nenhum ser humano consegue sobreviver. O básico do básico do básico do básico são esses quatro As. Só que no mundo em que a gente está vivendo hoje, pelo menos nós aqui no Brasil, a gente vive um mundo de abundância desses quatro As. Todo mundo quase tem água, todo mundo tem ar, né, graças a Deus, está tá cheio de ar aí. Quase todo mundo tem alimento. E quase todo mundo tem um abrigo, pelo menos, você fala, ah, mas tem gente que mora na rua, mas... A prefeitura dá abrigo para um monte de gente. Tem, no mínimo, um viaduto. Quando eles falam desse abrigo aqui, é no tempo, no tempo. A gente vive num mundo hoje, se você olhar a Europa, todas as pessoas têm abundância desses quatro As. Só que a gente vive num mundo onde nunca houve tanto suicídio. A gente vive num mundo onde nunca foi prescrito tanto antidepressivo. Eu fiquei abismado em saber que a taxa de suicídio de 1999 para cá aumentou em 24%. E a, Omi, a Organização Mundial de Saúde já, já trata isso como um problema de saúde pública. Em outros tempos, a preocupação das pessoas era o que nós vamos comer, o que nós vamos beber e onde nós vamos morar. Hoje, a preocupação das pessoas é vale a pena viver mais um dia. Vale a pena acordar de novo na segunda-feira? Ou no domingo? Vale a pena a minha vida do jeito que ela é? Sabe que o grande mal do nosso século é a falta de esperança. As pessoas não têm mais vontade de viver. As pessoas vivem um dia de cada vez e aqueles dias, eu não sei se você tem essa sensação, mas eu às vezes tenho. Parece que aquele dia nunca acabou dias que nunca acabam a gente vive às vezes dias que nunca acabam principalmente quando notícias ruins chegam na nossa vida parece que os dias se prolongam e você está vivendo eternamente aquele mesmo dia aquele mesmo dia e não há uma esperança não há um algo que mude e eu fiquei depois que a palavra falou comigo eu fiquei pensando do porquê nós vivemos assim com tanta falta de esperança cara o que foi que aconteceu no mundo se as coisas de certa forma melhoraram. Eu acho que a falta de esperança que a gente vive hoje é muito reflexo do secularismo. Nunca antes as pessoas foram tão independentes de algo além delas mesmas. As igrejas nunca estiveram tão vazias. As orações nunca foram tão poucas. A leitura da palavra nunca foi tão pouca. A gente vive num mundo secularista. E sem que a gente perceba, nós aqui os cristãos estamos andando na mesma situação. Porque os dias passam e a gente parece que não consegue absorver Deus na nossa vida. Sabe, uma vez eu preguei sobre aquela passagem que diz que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. E durante muito tempo eu pensei que tomar o nome de Deus em vão era falar o nome de Deus em vão, dizer Deus, ah, tal, Deus tal coisa. Só que eu chego à conclusão que nos dias em que a gente vive, usar o nome de Deus em vão não é isso. Usar o nome de Deus em vão é dizer que você é de Deus, mas viver como se Ele não existisse. Tocar a tua vida como se Deus não fosse algo a ser considerado. Sem que a gente perceba o secularismo está entrando na minha vida também. E acontece de eu passar dias às vezes, sem de fato me relacionar com Deus em profundidade. Eu tenho meus rituais, eu levanto todos os dias de manhã e eu leio pelo menos um versículo da Bíblia. Só que um dia é tão grandão e às vezes a minha, a minha relação com Deus se resume a esse momento. E aí a gente olha para as circunstâncias da vida, a gente olha para, para as coisas que nos acontecem, E as circunstâncias se avolumam de tal jeito que a gente não consegue dar conta delas. E às vezes, eu confesso para vocês que quando eu olho para minha vida, olho para as circunstâncias, olho para o futuro, olho para as pressões que estão sobre mim, cara, dá um... Dá um down, assim. Quando você vê a quantidade de contas, é, é, tipo, é tipo contas versus salário, entendeu? Quando você vê contas versus salário, geralmente dá um... E todo mundo tem alguma área da vida que parece um deserto de esperança, cara. Às vezes você pode olhar para a tua vida e falar, pô, finanças tá, tá legal, mas às vezes emocional tá ruim. Aí finanças e emocional tá bem, mas espiritual tá ruim. Às vezes finanças tá bem, emocional tá bem, mas conjugal tá... Todo mundo tem alguma área na vida, pelo menos em algum momento, que, cara, isso é um deserto de esperança. Pode ser física, emocional, financeira, espiritual. E a gente vai desenvolvendo a nossa vida e parece que tudo que existe é o que a gente vê. Parece que a vida é esse intervalo que acontece do dia que eu nasci e o dia que eu vou morrer. Isso é a vida, isso é a totalidade. E parece que eu sou obrigado a escolher... Entre confiar nas circunstâncias da minha vida ou confiar nas promessas de Deus. Parece um grande clichê, cara, mas é exatamente isso. Todos os dias eu e você somos obrigados a fazer uma escolha. E nós devemos confiar entre as circunstâncias da nossa vida e tentar encontrar esperança nisso aqui que a gente está vivendo ou tentar encontrar esperança naquilo que Deus disse a nosso respeito e naquilo que Deus é para nós. Só existem duas fontes de esperança, uma são as circunstâncias da vida e as coisas que acontecem, e outra é Deus. E é por isso que fez muito sentido para mim a palavra de Romanos capítulo 8, versículo 24. Romanos 8, 24 diz o seguinte, pois nessa esperança fomos salvos, Paulo estava falando de como Deus agiu para nos salvar. Ele estava falando de coisas que nós não podemos ver. E ele vai terminar o, versículo, o capítulo 8 dizendo palavras como essa. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-no pacientemente. E eu fiquei com esse versículo martelando na minha cabeça porque quem espera porque aquilo que está vendo, quem é que espera por algo que já aconteceu e o mundo tenta de todo jeito fazer com que a nossa esperança seja em coisas visíveis cara. seja com as expectativas que a gente tem seja com as circunstâncias que estão melhorando seja com um presidente novo que vai entrar seja com um ano novo que vai entrar o mundo tenta com produto novo com tratamento novo, com remédio novo com uma casa nova o mundo tenta de todas as formas colocar a nossa esperança em coisas que nós vemos mas o que Paulo está dizendo aqui é esperança que se vê não é esperança e eu fiquei Pô, cara, então o que é esperança? e eu cheguei a uma conclusão que pode parecer maluca mas a esperança é um subproduto da fé. Um subproduto da fé. A esperança só é possível quando há fé. Quando não há fé, não há esperança. Sabe assim, tipo, como uma mãe dá a luz aos filhos, como uma árvore dá frutos, a fé gera esperança. Não é possível que haja uma criança sem mãe, não é possível que haja um fruto sem árvore, e não é, não é possível que haja esperança sem fé. Elas são causa e efeito. Uma vida de fé gera esperança, uma vida sem fé gera frustração. Uma vida sem fé só gera expectativa. E expectativa é algo que surge e desaparece muito rápido. Mas esperança é algo que surge e permanece, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Então fé e esperança andam sempre juntos. E eu fui constatar a minha tese lendo o capítulo da fé. E o capítulo da fé é Hebreus capítulo 11. E lá eu pude constatar que de fato a esperança é um subproduto da fé. Porque aqueles homens todos e aquelas mulheres que são relatadas lá, morreram. Morreram sem alcançar aquilo que esperavam. morreram sem alcançar aquilo que esperavam, e você fala pô, mas você vai trazer uma palavra de esperança, e vai falar que os caras morreram sem alcançar aquilo que esperavam, eles morreram, só que lá no finalzinho do capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia diz que eles morreram sem alcançar aquilo que esperavam aqui, mas eles eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, e que eles alcançaram algo muito maior, E uma coisa que todos aqueles homens e mulheres têm em comum é que em nenhum momento eles deixaram de levantar na segunda-feira. Em nenhum momento eles tomaram uma cápsula de antidepressivo. Em nenhum momento eles deixaram de acreditar que Deus era poderoso para fazer tudo aquilo que eles esperavam. Você não vê relatos de heróis da fé depressivos. Sem esperança. Sem um motivo para levantar na segunda-feira. E é inevitável que eu faça para você duas perguntas. Você tem cultivado a tua fé? Você cultiva a fé como alguém cultiva alimento? Que trata que busca, diligentemente, que se importa. Será que você tem cultivado a tua fé ou você tem passado os dias vivendo em fé? E se você tem cultivado a tua fé, que tipo de fé você tem cultivado? Que tipo de fé você manifesta? Que tipo de atitude você tem para cultivar a tua fé? Porque se a esperança é um subproduto da fé, é impossível que a gente tenha esperança sem que a gente cultive a nossa fé. É impossível. E eu tenho certeza absoluta que o secularismo que nós temos vivido tem roubado a nossa esperança. Tem roubado. A gente tem perdido a capacidade de confiar em Deus. Porque a gente está ficando muito sábio. Estamos perdendo a inocência. E eu fui, depois de me debruçar sobre o que seria a esperança, me debruçar do que é uma fé então verdadeira, lendo Hebreus 11. E eu cheguei a algumas conclusões. A primeira está em Hebreus 11, 1. A primeira conclusão que eu chego é que não é por vista. Nossa... Você pode pensar, meu Deus, você estudou muito, né, para chegar a essa conclusão? Mas é verdade, a gente não, a gente não, a gente sabe disso, mas a gente não vive isso. A coisa mais óbvia a respeito da fé é que fé não é vista. Ah, mas eu tenho fé naquilo que eu tenho fé nessa câmera? Não, eu não tenho fé, eu estou vendo ela. Olha o que diz Hebreus capítulo 11: se Deus fosse fazer um tweet a respeito da fé, oh Deus, por favor, descreva o que é fé para mim, por favor. Faça em poucas palavras, 144 caracteres, não pode passar disso. Hebreus capítulo 11 seria o tweet de Deus. Ora, é tipo, é tão óbvio o quanto, mas... Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Fé não é por vista, e isso... É absolutamente fundamental, porque existem momentos na nossa vida... Eu já contei isso aqui, não sei se já contei, mas se contei vou contar de novo. Porque é bom que a gente conte as nossas histórias, né? não fique contando as histórias dos outros. Há momentos na nossa vida em que tudo parece conspirar para o mal... Há momentos da nossa vida em que a gente se sente encurralado. E eu passei já por situações assim na minha vida. Eu nunca esqueço, para mim, o, ano, o início do ano de 2009. Talvez tenha sido o pior ano da minha vida. E nesse ano, num um determinado momento, eu entrei na igreja onde eu frequentava. E a minha oração foi muito simples. Eu me lembro que naquele dia, era mês de março, mais ou menos, abril abril e num domingo eu entro na igreja e eu não conseguia prestar atenção em nada porque as circunstâncias à minha volta eram tão volumosas que roubavam todas as minhas forças todos os meus pensamentos parecia que sugava a minha energia e eu lembro que eu entrei naquela igreja num domingo e a música tocava e eu não prestava atenção em nada e eu me lembro de uma oração que eu fiz e naquele domingo eu orei Deus eu não sei qual é o propósito que o Senhor tem em tudo isso ou se é que tem algum propósito. O problema é que eu não vejo mais motivos pelos quais eu devo continuar. As coisas que me cercam são tão grandes que parece que eu estou num quarto escuro e eu não enxergo nada à minha volta. E eu nunca esqueço, cara, eu nunca esqueço. Eu me lembro como se fosse hoje, que naquele mesmo domingo, as palavras de Deus pareciam que ressoavam no meu ouvido, dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu só preciso que você continue acreditando que é possível. Eu sei o que é me sentir num quarto escuro, eu sei o que é me sentir abandonado, confie em mim. E desde então, eu sempre que eu penso em fé, eu me lembro desse momento porque há circunstâncias na nossa vida em que a gente não consegue enxergar um palmo à frente do nariz. E a gente olha para as demandas que existem e a gente olha para as perspectivas futuras e você fala, cara, o que vai ser de mim? Como será que eu vou viver o amanhã? E a gente fica naquilo que eu falei no início, parecem dias que nunca acabam. Porque no fundo, gente, todo mundo precisa de um pouquinho de segurança para dar o próximo passo. Mas há circunstâncias na vida em que o próximo passo tem que ser dado no escuro. A gente ama análise. Se você ligar a sua televisão hoje, seis horas da tarde, vários canais vão estar passando um monte de gente sentada analisando o jogo. Já viu? E eles pegam as imagens e colocam em câmera lenta e fala, agora aqui o cara deveria ter chutado assim, agora aqui o cara deveria ter feito tal coisa, agora aqui o cara deveria ter passado a bola, a gente quando está assistindo o um jogo eu sou assim, passa a bola para aquele cara, faz isso, faz aquilo, porque você tem uma visão mais ampla, você está de fora, você está analisando fatos que já ocorreram, mas nós não somos os analistas, na vida nós somos os jogadores, e há momentos que a gente precisa tomar decisões e fazer coisas baseado na fé e não naquilo que nós estamos vendo. Pode ser que depois você ia analise as suas atitudes e fale, ah, aqui eu fiz errado. Mas naquele momento isso não é viver por fé. Naquele momento você tem que decidir naquela hora. Com as informações que você tem. E às vezes as in informações e componentes para a sua tomada de decisão são apenas a fé. Você não tem mais nada. Nada. Existem momentos em que você tem que decidir a partir de nada. Continuar acreditando que é possível simplesmente porque você crê em Deus. Todas as circunstâncias à volta dizem o contrário. Mas você continua acreditando, porque você acredita em Deus. Isso é viver por fé. Às vezes a gente não sabe o futuro, não conhece, ninguém sabe. Às vezes não, sempre a gente não sabe o futuro. Mas a gente conhece Deus e Deus sabe todas as coisas. E viver por fé é se lançar numa grande rede. Imaginando que Deus vai te segurar. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Já viu aquelas cenas em que colocam um grande colchão num prédio que está pegando fogo? E você está na janela ali do prédio, a pessoa está ali na janela do prédio. E eles colocaram um colchão lá e você tem que escolher. O prédio está pegando fogo, então teu recurso aqui é pouco. E o colchão está ali e você tem que pular, e acreditando que o colchão vai te segurar. Às vezes, algumas circunstâncias na nossa vida nos empurram para algo como isso. Oh, agora pula. Não dá tempo de você checar o ISO, se o fabricante do colchão tinha o ISO certo, se foi posicionado do jeito correto, se está com tanto de ar que precisava. Não dá. As únicas informações que você tem é que há um colchão lá, você não consegue nem ver ele. Tem que pular. Ou prédio pegando fogo. Assim que é viver por fé, cara. Ou a gente acredita no, no mundo pegando fogo, ou a gente acredita em Deus que preparou um colchão, que você não vê. Eu estou simplificando e parece coisa falando para criança, mas no fundo é isso aqui que está escrito. Ó. Ó, fé é aquilo que você não vê. É a certeza daquilo que você não vê. Há um colchão. Pule. Pule. Não, eu não quero pular. Então fique no prédio pegando fogo. Só tem essas duas escolhas. Não tem como descer de elevador. Suave. Alguém com um rapel vir te pegar. Não, não tem. É colchão que você não vê ou fogo do prédio. Sabe uma outra coisa? De Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Eu, eu amo essa parte aqui. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Sabe o que eu aprendo? É que tem coisas que eu e você nunca vamos saber. Tem coisas que eu e você nunca vamos saber e mesmo assim nós vamos precisar confiar em Deus. E esse versículo aqui é a mais profunda explicação disso. Porque o que o escritor aos hebreus estava dizendo dois mil anos atrás é a mesma coisa que continua ecoando hoje. A gente pode pegar o mundo e colocar sobre um telescópio ou um microscópio. Você pode analisar todo o cosmos e pode analisar uma bactéria. Mas no fundo ninguém ainda conseguiu descobrir como as coisas foram feitas. O ser humano tem um acelerador de partículas para tentar descobrir como Deus fez o mundo. Ainda não conseguiu. A gente analisa as plantas e a gente não consegue reproduzir uma planta ainda. A gente conseguiu clonar uma ovelha, mas precisamos de uma outra que já estava viva, criadinha ali. Não conseguimos fazer uma ovelha do nada. E o que Deus está dizendo aqui... É que há, da mesma forma que há uma, uma grande um grande atrito entre o tema criação e evolução. Há coisas que eu e você também nunca saberemos. E ele ecoa a todos os momentos lá o que está escrito em Gênesis, capítulo 2, capítulo 4... E o escritor aos hebreus aqui quando vai falar de fé. Ele diz que pela fé nós conseguimos entender que o universo e tudo que existe, cara, foi formado pela palavra de Deus. De modo que o que a gente consegue ver foi feito por alguém que a gente não consegue ver. E como isso é importante, cara, como se ele estivesse dizendo para mim e para você o seguinte, você precisa saber, cara, de onde Você veio. Você precisa saber que você veio do pó. Você precisa saber que você foi criado por um Deus que criou você a partir do nada. Um Deus que criou todas as coisas que você consegue ver a partir do nada. E o mundo é tão secularizado que cada vez mais está difícil de acreditar nisso. Você consegue acreditar nisso ainda? Com tanta explicação e com tanta coisa acontecendo, você consegue acreditar ainda que Deus criou você, criou a terra, criou tudo que a gente consegue ver, o sol, as estrelas, os planetas, a lua, os alimentos, os animais, tudo a partir do nada. Será que a gente não está perdendo a capacidade de acreditar que Deus é poderoso o suficiente para fazer isso? E isso é super importante porque esse mesmo Deus que criou tudo, criou a mim, criou você, criou o mundo para que a gente morasse aqui a partir do nada. É um Deus que continua cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida. Essa semana eu ouvi uma pregação e eu fiquei triste porque o cara pregava e ele dizia que não, Deus não cuida tanto assim. Deus não cuida nos mínimos detalhes. É como se Deus tivesse dado corda no mundo e agora falasse assim, oh, pessoal, agora vocês vão. E eu estava com isso na cabeça e eu orava a Deus falava, Deus, mas não, não é assim. E lendo a palavra eu chego à conclusão de que não, não é assim, Deus cuida dos mínimos detalhes mesmo. Porque ele criou o mundo, criou tudo que a gente consegue ver, criou a gente e falou assim, gente, vivam bem. E eu me importo tanto com vocês, que lá no princípio, Deus vinha todo dia no final da tarde para tomar um cafezinho. Eu ainda continuo querendo saber como que é a tua vida. Eu continuo querendo cuidar dos detalhes da tua vida. Eu fiz você e um dia você vai voltar para mim. E a grande sacada da fé e as coisas que estão sobre o nosso domínio é o que acontece no meio. Porque nós fomos criados por Deus e nós vamos voltar para Deus e um dia estaremos perante Ele de novo. O grande ponto é, no meio do caminho, nós vamos confiar em Deus. Tem coisas que eu e você nunca vamos entender. Tem coisas que a gente nunca vai conseguir chegar à conclusão de que por que acontecem. E hoje a gente, eu percebo a gente debatendo num monte de coisa. Caralho, por que disso? Por que daquilo? Por que daquilo outro? Por que, que Deus fez assim? Por que, que Deus fez assado? E o escritor aos hebreus aqui está dizendo, ó, tudo que você vê, cara, foi criado a partir de coisas que você não vê. Tem coisas que você não vai conseguir saber, você não vai conseguir entender. Agora a fé não é isso. Fé de verdade é acreditar naquele que nos fez, que nos sustenta com o poder da mão dele. Fé é acreditar que Deus tinha um plano eterno desde antes da fundação do mundo, por isso que Cristo veio morrer por nós. Fé é acreditar que Cristo de fato veio, viveu uma vida aqui sem pecados. Morreu na cruz. Entregou até a, gota, a última gota de sangue para que eu e você pudéssemos ser salvos. Fé é acreditar que esse mesmo Deus que morreu na cruz ressuscitou no terceiro dia. E que esse mesmo Deus que ressuscitou no terceiro dia, antes de ir para o céu, disse para mim e para você que voltaria outra vez. E que enquanto ele não voltasse, ele estaria preparando um lugar para gente. Será que a gente ainda tem a capacidade de acreditar que Jesus está preparando um lugar para a gente? Desculpa, parece coisa infantil, mas eu amo, cara. Eu quero acreditar que Deus, eu quero crer que Deus está preparando um lugar para mim. E eu quero viver a minha vida com base naquilo que Jesus disse antes de ir para o céu. Eu continue acreditando, porque se eu subir, eu vou vir outra vez. E da mesma forma como eu criei você, sustentei você o tempo inteiro. Um dia você vai morrer, vai estar perante mim. E eu vou julgar você com base naquilo que eu fiz. Você consegue crer num Deus amoroso que vai julgar você com base no sacrifício de Jesus? Ou será que a gente está procurando respostas para tudo? Será que a gente está colocando a nossa esperança naquilo que a gente consegue crer? Que a gente consegue acreditar porque está vendo? Eu posso parecer estúpido, mas eu quero colocar a minha esperança no que Jesus disse. Viva para mim, porque um dia eu vou voltar. Do mesmo jeito que tudo que você vê aí foi feito por mim, que você não consegue ver, acredite, cara. Eu falei para você que eu vou voltar, eu vou voltar. Levante na segunda-feira acreditando que um dia eu vou voltar e pode ser hoje. Vá dormir nessa mesma segunda-feira sabendo que você fez o seu melhor, crendo que eu vou voltar. Não deixe que o mundo todo tome uma dimensão tão grande que você esqueça das minhas palavras. Porque senão você vai ficar deprimido. Você vai morrer por falta de esperança. A esperança viva é Deus em nós, esperança da glória. Isso é de fato esperança. Porque no fundo, cara, você tem que escolher, você precisa acreditar em alguma coisa. Todo mundo precisa acreditar em alguma coisa. Se você não acredita em Jesus, em quem você acredita? Se você não tem fé em Jesus, você tem fé em quem? E uma outra pergunta. Será que eu e você conhecemos Deus mesmo? Ou a gente está com uma imagem errada de Deus? Pregaram Deus errado para a gente. O Deus que mexe nas circunstâncias ali para que o nosso bel prazer seja realizado. Todos aqueles homens e mulheres relatados em Hebreus 11 conheciam Deus de verdade. Por isso que o escritor vai dizer que eles não ligavam a ser fritos em óleo fervente, não ligavam a ser crucificados, decapitados. Porque lá no fundo eles olhavam para a vida deles e pensavam, Deus prometeu que ia voltar, então ele vai voltar, de um jeito ou de outro. A minha vida está guardada em Deus, porque foi Ele quem me fez. Foi Ele quem me criou, Ele conhece todos os detalhes da minha vida, Ele sabe das minhas circunstâncias, Ele sabe da minha fé, Ele sabe do meu amor. No fundo, a gente está tratando a fé como um aspecto da vida, do mesmo jeito que a gente trata o trabalho, a fé é só mais uma parte. E o que Deus deseja, uma, vida, uma fé que produz esperança, não é essa. É uma fé que toma a vida da, da gente inteira. Parece impossível, mas não é. Porque Gênesis, no capítulo 5, relata a história de um homem. E a Bíblia diz que ele andou com Deus e um dia ele não foi mais visto. Porque ele era tão próximo de Deus que Deus levou ele. Sem morrer. E é incrível que se você for ler a história de Enoque... Tem um único, um único relato a respeito dele. E andou Enoque com Deus. E Deus se agradou dele de forma que um dia Enoque não foi mais visto, porque Deus tinha levado ele. Eu fico muito intrigado com a história. O que Enoque fez? E o outro relato dele só está lá em Hebreus, capítulo 11, dizendo que Enoque era um homem de fé. E que Enoque andou com Deus, e um dia Deus o levou para si. Eu acho maravilhoso isso, porque é como no casamento, tem vezes que você não sabe, depois de um tempo, quem é você, quem é a esposa, porque a coisa fica tão misturada. E, e de fato é uma carne só agora, não é mais nem aquele mesmo homem, nem mais aquela mesma mulher, é uma mistura. Eu acho que Enoque com Deus era assim, a fera era tão grande que já tinha hora que era Deus falando, tinha hora que era Enoque, não dava para saber mais e Deus tomou uma proporção tão grande que levou Enoque para ele. Quão longe de Enoque eu tô? eu acho que você tá também. É por isso que a gente às vezes não tem tanta vontade de fazer as coisas, porque não tem fé, cara não tem fé suficiente uma última coisa não é o que está na tua mão não é o que você está fazendo é o que está no teu coração, o Hebreus capítulo 11 versículo 4 diz o seguinte sempre é pela fé pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons e por ela depois de morto ainda fala Abel era um criador de gado, de ovelhas, e Caim era um agricultor. Os dois eram filhos de Adão e Eva, e os dois serviam ao mesmo Deus. Os dois acreditavam no mesmo Deus. Os dois trouxeram frutos da sua profissão, do seu trabalho, da sua vocação, para que Deus recebesse como sacrifício. E os dois viviam no mesmo tempo. Foram educados da mesma maneira. E os dois queriam de alguma forma agradar a Deus. E você sabe que eu sempre vejo os teólogos se debruçando sobre esse... Se você for ver na internet tem um monte de explicações. O que foi que Caim fez que Deus ficou tão irado? O que tinha na mão dele? Ah, era uma... um trigo de segunda categoria. E eles ficam olhando para as mãos de Caim... Só que o segredo, pelo menos para mim, o segredo aqui não é o que Caim levou, era o porquê ele levou. Caim não morreu pela oferta dele, morreu pelo coração. Caim ofereceu a Deus um sacrifício de qualquer jeito, assim, e nem estava com vontade de fazer, sem fé. E sabe que Abel e Caim representam para mim e para você dois tipos de pessoas hoje. Abel é o redimido e Caim é o religioso. E assim como, como na história deles, ainda hoje não é possível saber aqui entre nós quem são os redimidos e quem são os religiosos. Porque a gente veio no mesmo lugar, a gente cantou aqui as mesmas músicas. A gente vai colocar a oferta na mesma cesta. A gente faz parte da mesma comunidade, a gente a gente crê no mesmo Deus. Só que esse Deus que a gente crê vê além daquilo que a gente faz. Esse Deus que a gente crê vê o nosso coração, vê as nossas intenções, vê a, a origem da nossa fé. E nesse episódio aqui é como se Deus estivesse dizendo, falou assim, cara, eu conheço o Abel. Eu sei porque ele trouxe aqui o animal. Eu conheço o coração dele, eu sei o quanto ele me teme. Eu sei o quanto ele espera em mim. Eu sei o quanto ele me ama. Eu sei o que ele faz as coisas que ele faz. Eu consigo enxergar o que está no coração dele, mas o Caim, cara, é coração duro. Deus, cara, definitivamente não espera que eu e você impressionem Ele. Deus não espera definitivamente que eu e você impressionem Ele. Inclusive os nossos atos de justiça, a Bíblia diz que são trapos de imundícia. Quando a gente chega diante de Deus, não é o que a gente está trazendo, é o porquê que a gente está trazendo. Quando você manifesta em fé em Deus, Deus não está interessado na eficácia da tua fé, Deus está interessado em você. Deus não liga para o teu dinheiro, Deus não liga para os teus dons, Deus não liga para o teu talento. Agora Deus liga para o que você está fazendo com isso e por que você está fazendo isso. Deus não está olhando para a tua mão, Deus está olhando para o teu coração. E hoje o mundo tenta de todas as formas fazer você ficar olhando para as suas mãos. Eu vou contar um testemunho para a glória de Deus. Ontem, no aniversário da Lívia, a gente chegou lá e a primeira coisa, eu cumprimentei ali os pais da aniversariante, aniversariante... Estava brincando. E eu fui falar com o pai do Dudu. Cumprimentar ele, que às vezes ele está aqui na igreja. E ele me falou o seguinte. Primeira coisa que ele disse. Oh, tudo bem? Cara, que bem são aquelas transmissões lá que vocês fazem. A gente ama aquilo. Todo dia de noite a gente coloca na televisão e escuta. E escuta. E Deus fala com a gente. Agora a gente está vendo de novo a série Gente que Faz. E por que, que eu estou contando isso? Porque muitas vezes, cara, a gente chega aqui para fazer isso aqui e a gente faz todo esse aparato, tudo, e tem uma pessoa lá assistindo. Duas. Às vezes nenhuma, porque essa uma que está logada é o Edmar ali que está acompanhando o som. Mas eu sempre penso uma coisa, falo, Deus, a minha função aqui é a semeadura. O Senhor não analisa o meu desempenho, o Senhor está analisando o coração. Eu estou fazendo aqui tudo o que eu posso. Eu estou fazendo o que eu posso e o Senhor é que vai fazer aquilo que o Senhor pode com isso aqui que está sendo feito. A minha parte está feita. E eu quero fazer o meu melhor essa é a diferença de Abel e Caim, Caim queria causar, Abel só queria oferecer o sacrifício, Abel tinha fé, Caim tinha protocolo, Deus vomita protocolo, Deus abençoa a fé, é a fé que produz esperança, é a fé que faz a pessoa continuar fazendo aquilo que ela está fazendo, mesmo que ninguém ligue, é a fé que dá a capacidade de a gente acreditar que o mesmo Deus que nos criou e nos sustenta vai voltar vai voltar mesmo que a circunstância não mude mesmo que tudo pareça contra Deus prometeu e Ele vai fazer é por isso que a maior história de esperança da Bíblia é dita por Jeremias e Jeremias ao ver o caos estalado Caos, a total falta de esperança e de expectativa. Jeremias, ao olhar para a terra devastada pela ira de Deus, depois de dizer tudo o que estava acontecendo, assim, praticamente num desespero, escreveu o hino da esperança. E o hino da esperança é o seguinte: todavia, Lamentações 3. Todavia, está tudo errado, cara. está uma desgraça, a circunstância é terrível. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. É fé, é acreditar em Deus quando tudo diz o contrário, é assim que nasce a esperança. Todos nós precisamos de esperança e todo mundo coloca a esperança em algo ou em alguém. O meu objetivo hoje aqui era que você ajustasse o seu foco e que ao sair daqui a tua fé esteja arraigada em Deus. E uma fé enraizada em Deus, produz esperança. Não essa das metas para 2020. Essa aí é uma corrida de 100 metros. A esperança que a fé produz é uma maratona. Para que se aconteça comigo e aconteça com você, o mesmo que aconteceu lá com os heróis da fé. Que a gente passe a vida inteira Esperando. Mesmo assim a nossa, a nossa esperança não é vã. E a gente vai continuar levantando na segunda-feira. E a gente vai continuar indo dormir na segunda-feira com o mesmo sentimento. Deus prometeu, Ele vai fazer. Ele vai fazer. E uma vida que vive assim, não toma comprimidos. Uma vida que vive assim não, não esmorrece. Não seca. Uma vida que vive assim sabe quem tem crido e sabe que a fé não é em vão. Não é em vão. Nada do que a gente faz é vão. Nada do que a gente acredita e deposita em Deus é em vão. Por isso se você precisa pedir alguma coisa para 2020, a minha dica para você é que você não peça nem esperança, peça fé. Porque fé é que produz esperança, é uma fábrica inesgotável de esperança. Quanto mais fé você tem, mais esperança você tem. Ah, mas as circunstâncias não mudam, não tem problema. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que no tempo certo há de se levantar. As coisas que eu vejo foram feitas por alguém que eu não vejo. Está além de mim, eu não tenho as respostas, mas Deus sabe, Deus conhece tudo. Ah, mas isso aí, cara, você acredita em conto da carrochinha? Tá bom. Acredito. E você acredita em nada, porque no fundo todo mundo tem que acreditar em alguma coisa. Eu escolho acreditar em Deus, cara, nas coisas que Ele disse. E nas coisas que ele está fazendo. Amém.
1: Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém. Somente dele mais ninguém. A Deus Seja o Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Vai se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Cante Minha fé Não está filmada Nas coisas que Podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo ele vem o sim o amém somente dele mais ninguém a Deus seja o louvor se Deus fizer ele é Deus se não fizer ele é Deus se a porta abrir ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia!